0: Galera, fala turma, fala Marangoni, é, audiência qualificada aqui. Hoje estamos começando o nosso primeiro podcast do canal Eu Fui, é, com o grupo da PPB, para esse projeto da SPM Web. O intuito do canal, a gente vai falar sobre histórias de cada um em eventos grandes, seja jogo de futebol, seja festivais de música, que marcaram muito o mundo né? e pessoalmente as pessoas. Vou apresentar aqui o grupo, começando pelo Lourenço.
1: Muito boa tarde a todos. É... Vamos começar esse podcast aí, que vai ser uma maravilha, falar sobre nossas experiências. E, e é isso, um prazer estar com todos vocês aqui. Filipinho.
0: Coelho, ou melhor, parafraseando o Tiago Ventura. Salve família. Franco.
2: Boa dia, rapaziada, Que prova é começo de dia. É, aqui é o Franco, essa resenha vai ser boa demais, essa rapaziada, melhor é melhor possível.
0: João Pavanelli.
3: Fala, fala, tropa. Prazer, essa aqui, tá aqui com vocês, fazendo essa resenha. E Pedrinho Migues. Fala, galera do
4: Marongone. Quem acordou, acordou. Quem não acordou, acorda mais tarde. Vambora. <risos>
0: É isso, ó. Hoje vamos falar sobre um tema que muita gente, principalmente no Brasil, curte, né? Que é futebol. Cada um vai falar uma história que marcou bastante no estádio, né? Então, cada um vai falar sobre um jogo diferente que foram que marcou bastante a vida dele. É, eu vou começar aqui então pelo e uma coisa importante, na real, para que é bom falar. desse grupo a gente tem três botafoguenses, é dois flamenguistas e um tricolor, ou seja, tem bastante diversidade, os jogos vão mudar bastante. É, começando aqui pelo Franco, nosso flamenguista, sai que é tua, irmão.
2: Então, rapaziada, vou falar sobre, primeiro a minha história. Minha história ocorreu no Fla-Flu de 2017, jogo da Sul-Americana, foi mais para o final do ano, não lembro a data exata, mas foi o segundo jogo, disso eu lembro com certeza. E cara, esse jogo foi uma saga para mim, particularmente, porque foi um dos primeiros jogos que eu fui com meus amigos, mas não só com meus amigos, vocês vão entender já já porque eu vou explicar. Mas esse jogo foi uma saga desde o início do dia. É... Um dia antes, ou no dia em si, meu pai, que sempre me leva nos jogos, no coroa, ele me estimulou sempre a ser panemista, acho que foi um bagulho bem básico para mim, bem normal. E ele, ele é médico, então ele trabalha muito com plantão. E ele acabou que ele recebeu um plantão em cima, cima da hora. Então ele falou, para Franqui, se você não arranjar ninguém para te levar, não vou deixar você sozinho, porque é jogo de sul americana você sabe que é torcida do Flamengo, e eu costumo ir no jogo, se for para ir no jogo, eu só gosto de de norte. Porque é onde que a organizada fica, então desde menor tive esse costume, eu gosto da arquibancada, eu gosto daquela pressão, da aquele calor humano. Aí, tudo bem, eu desespero, virei para minha mãe e minha mãe falou, Já, mas eu não vou deixar você com qualquer um. Aí na minha cabeça logo veio, irmão mais velho, irmão mais velho, uma pessoa super responsável para poder me levar. Virei para minha mãe e perguntei se meu irmão podia me levar. Não, eu não confio no seu irmão mais velho, seu irmão mais velho é outro pique, você não vai poder ir com ele. Aí eu desespero, não sei mais quem pode me levar, tem que ser maior de idade, porque na época não era maior de idade, tinha esse problema também. Eu queria porque queria ir no jogo, no jogo com meus amigos, porque meus amigos iam estar lá, e pai, uma experiência diferente que eu nunca tinha, eu sempre fui com a família. Aí, desde que teve a brilhante ideia, verei, mãe, você pode me levar no jogo? E minha coroa, Ana Beatriz, que, graças a Deus, ela sempre foi muito presente para mim, ela falou: te levo sim, mas não vou ver o jogo lá dentro na Aí, tudo bem, consegui no jogo, falei com o moleque geral, preparado. Chegamos muito cedo, porque se teve uma parada que meu pai me ensinou, foi: mano, chega cedo e sai cedo do estádio. Flamengo e Maracanã não é para amador. Então aí chegou cedo, pô, chegamos, sei lá, duas horas antes do jogo, chegamos, entramos tranquilão. Aí tudo bem. Chegamos lá, pá, entramos tranquilo. Aquela felicidade de estar no Maracanã desde sempre, jogo decisivo e flá ainda. é aquela parada que tem um imponderável. o imponderável. Flamengo podia estar com muito melhor, o Fluminense com o time horrível. Não interessa. É sempre disputada. Começou o jogo, 1x0 Fluminense. Meu Deus do céu. O desespero começa a subir, gol de empate, 2x1, vamos para o intervalo. Aí estava tudo tranquilo, pá, só precisão de um gol. Aí eu fui, fui conversar com minha mãe, para ver se estava tudo bem com ela, porque ela estava na área de fora do Maracanã, aquela área do, dos bares que tem. Aí eu tava na Manguaça na hora, eu lembro. Eu entrei, eu fiquei na Manguaça, só que a Manguaça estava morta. eu falei, mano, vamos para a raça, a raça rubro-negra é a maior organizada do Flamengo. Eu gostava sempre de assistir jogo lá. Aí os meus amigos, a gente foi para raça. começo o segundo tempo, o Flamengo tomou gol. Destabilizou todo mundo, a arquimancada toda em silêncio. E foi a hora do jogo que a gente conseguiu ouvir a torcida do Flamengo, Flamengo não cantar e ouvir a torcida do Fluminense cantar muito. Aí... Entrou, começou a entrar no um desespero, mas eu virei para meus amigos falando: só precisa de um gol, um gol. E é isso, é isso, é isso baixinho, só por, sei lá, lá na raça, meia dúzia de pessoas cantando, se esgoelando, e sai um gol, um golaço do Flamengo no pé do Viseu. Eu lembro até hoje, ah, quando saiu foi uma explosão, a torcida cantou tanto, eu não, vi, eu não vi mais uma voz tricolor até o final do jogo, foi um bagulho absurdo. E foi aquela parada. Aí viram, eu só virei pro lado e falando, é só mais um gol, é só mais um, gritando de emoção. E foi... E... a tua mãe, né? Ah, exatamente, tipo, exatamente. Minha mãe tava no estádio ainda, ela devia, devia ter ficado horrorizada, mas enfim. Aí, cara, aí quando saiu o, o gol, irmão, eu só lembro da situação. Eu tava na escada do, do Maracanã, na raça, mano. Eu só virei pro lado. Tinha um maluco que eu nunca tinha visto na minha vida. Ele virou pra mim. A gente se abraçou. E o Rodor começou a chorar querendo um No meio do Maracanã. Mano, é aquela sensação que, mano, você só conhece o Maracanã. Você abraça a pessoa você nunca viu na vida. Não sabe do que ela gosta. Não sabe de nada. Só que ela tem uma coisa em comum com você. Torce pro mesmo time. Mano, aí, aí o gol do Arão, no finalzinho. Mano, aí a torcida explodiu. Cantava, chorava, abraçava meus amigos. Cantava. Pô, essa experiência foi é uma experiência absurda. Porque, pô... Minha mãe me levou no estádio, ela fortaleceu pra cacete, Flamengo ganhou na raça, na sofrência do jeito que é Flamengo, e ele se classificou na época pra final da Sul-Americana, então, pô, avançando no Fla-Flu, pô, foi a melhor coisa que teve, foi uma experiência animal, cara, porque, tipo, é são coisas que você aprende, cara, no Maracanã, é, tipo, não é um lugar amador, realmente, é um lugar maravilhoso, tu, abraça quem você nunca viu, tem uma coisa, só tem uma coisa em comum com você, que é, tipo, torcer pro mesmo time, é, tipo o futebol é, é um espetáculo, e, tipo o imponderável é a melhor coisa que tem no futebol, tipo, sem dúvida. Pô, três a 1, geral desacreditado, quem acreditaria que o Flamengo conseguia? Só o Flamengo é isso mesmo maluco, mas pô, empatando, passando, então tipo foi realmente uma experiência absurda para mim Foi, eu fui, fiquei muito feliz nesse dia. É, eu vou indicar o próximo agora. O próximo que eu vou indicar vai ser o Luiz Henrique, meu, meu amigo botafuguense Conta a nossa história para nós.
1: Posso puxar, pô. Vou falar do Botafogo e Atlético Mineiro. Foi um ano atípico para todo botafoguense. Para começar, o Botafogo teve um engenhão, né? ainda não podia estar em uso e tal, devido às Olimpíadas. E aí, o Botafogo teve que pegar um estádio lá na Ilha do Governador, que na verdade é o um lugar da Portuguesa, para quem conhece, é da ilha. E aí, o Botafogo criou estruturas móveis para levar lá para a Arena. Foi todo um investimento que o Botafogo fez. E o Botafogo tinha um time que eu considerava bem fraco também, então eu não tinha muita expectativa. E além do mais, o Botafogo, não nesse jogo, mas no ano, ele brigava para não cair. Era essa a expectativa de todo torcedor. Então, a gente estava num ano bem, bem triste, bem, bem preocupante. Até o meio do ano era, era uma situação que preocupava o torcedor. E aí, o Botafogo começou a ganhar os jogos... O estádio deu super certo, essa arena que criaram, que foi, virou um caldeirão, então a torcida do, comprou muito barulho dali. E, e começou a frequentar muitos jogos e a ir muito lá. E, cara, eu comecei a gostar muito do programa, eu comecei a ir direto para a ilha para ver os jogos do Botafogo. O Botafogo ia ganhando os jogos, que ninguém dava nada que o Botafogo ia ganhar. E esse jogo era, era o Atlético Mineiro, que vinha com um time forte, Vinha com o Robinho, com o Fred, com o Marcos Rocha. Vários jogadores que estavam que ainda lá no, no Atlético. Agora eu não lembro se o Marcos Rocha estava ou não estava. Acho que de repente eu tava estava no Palmeiras. Mas o, eu lembro que era um time bem forte do Atlético. E aí, quando eu, lá na ilha, era, era um pouco complicado o acesso. Porque era uma rua pequena. Então, tinha todo um contexto. Eu estava meio atrasado para o jogo. Mas aí eu fui. Fui com uns amigos. E aí quando eu tô entrando no jogo, já tinha começado o jogo, aquela confusão para entrar, entrar, entrar. E aí, quando eu entrei já tava 1 a 0 Botafogo, não, não entendi nada. Logo no começo do jogo, Bruno Silva fez um gol. Não entendi foi nada, 1 a 0 Botafogo, aquele estádio aquelas estruturas móveis que eu olhava quando chegar, falei: "Nossa, o negócio vai cair a qualquer momento, irmão. Isso daí vai despencar, vai todo mundo conhecer Jesus." E aí, cara, o jogo foi indo, foi indo, daqui a pouco o Botafogo faz outro. Eu, caraca, mano, 2x0 o primeiro tempo, isso daí tá... tá esquisito, cara, tá esquisito, essa sorte não costuma vir pra gente, não tô acreditando, o Botafogo tava subindo na tabela também, então tava chegando numa zona de classificação de Libertadores, aí eu, meu Deus, entre os primeiros colocados com aquele time que eu considerava fraquíssimo. E aí foi indo, foi indo, foi indo, 2x0, terminou o primeiro tempo, daqui a pouco volta o segundo tempo, o Botafogo toma um gol. Aí eu comecei a abrir o olho, né? Robinho e Fred, dois caras que adoram jogar contra o Botafogo. Aí foi lá 2x1, 2x1, 2x2. Aí eu falei, ah, agora, irmão, empatamos em casa, jogamos um resultado por, por água abaixo. Estamos é, ferrados, não sei como é que vai fazer agora. 2x2, o Atlético martelando o Botafogo, o Botafogo tomando pressão, pressão atrás de pressão, já não tinha mais fôlego para jogar o jogo. Daqui a pouco vem a placa de acréscimo, cinco minutos. Eu falei, é, amigo, agora? É Deus na causa agora. Já tava, porra, maluco com o time, já tava boladão, já tava, meu Deus, entregaram 2 a 0 Como é que entrega 2 a 0 assim, cara? Como é que entrega? Daqui a pouco escantei o Botafogo no último lance do jogo. Camilo bate a bola, o do Dudu Cearense raspa nela, lá, morre dentro do Barbante. E aí, irmão, 3x2, Botafogo, aquela euforia, cerveja rolando na cara, veio cerveja pra tudo que é lado, eu comecei a ficar cego de cerveja com um doidão, jogou em mim. Aí o malucão lá, boladão, 3x2, deu tudo certo, eu tava sem acreditar nada, Botafogo classificado quase pra Libertadores também, naquela altura do campeonato. E essa daí foi minha história, cara. Vou retomar a palavra aí pro Bernardo e vamos ver aí quem é o próximo.
0: É... Grande história até então. Vamos passar para o próximo. Eu vou, vou ser o último a falar da minha, porque aí já engreno no encerramento. Mas vamos lá. Filipim, Pavanelli, Pedrinho. Vou, vou passar para o Filipim agora, Tricolor. Vamos que vamos. O diferente já é suave, mas por coincidência dessa vez não vou falar... De jogo que eu fui no, no Fluminense, no Maracanã. Vou tentar dar uma variada. É, cara, uma vez eu tava viajando com a minha família. É, a gente tinha combinado de ir para Madrid. Só que acabou que a gente precisou ir para Barcelona. Ele falou: porra, vamos conhecer Barcelona e tal. E aí o meu pai, viciado no Messi, fã de carteirinha, ídolo, falou: porra meu sonho é ver um jogo do Messi. Aí meu irmão já entrou nessa e falou, porra, meu sonho também é ver um jogo do Messi. Eu já entrei junto também, falei, caraca, então meu sonho também agora é ver um jogo do Messi. Aí tranquilo, a gente foi, viu o dia que o Barcelona ia jogar. Aí tava no campeonato europeu, só que era um timezinho fraco, suave. Eu falei, ah, qualquer jogo vale. Vamos ver o Messi jogando ao vivo, que vai ser irado. E aí nisso a gente pegou um voo de Madrid, atrasou. A gente ficou 10 horas no aeroporto. Ficamos 10 horas no aeroporto esperando. Fomos, já era. Não vai dar pra fazer nada. Pra que a gente foi inventar isso? Só que aí fomos. Aí no carro, o cara tava levando a gente pro hotel. A gente falou, porra, pena que o jogo já foi, né? Era 8 horas. o cara falou, não, é só as 10. A gente falou, porra, irmão, que horas são? Ele falou, são 9. A gente falou, quanto tempo é do hotel até o estádio? Aí ele, de metrô, 40 minutos. A gente falou, pô, não, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Aí tô eu, terminando de esvaziar minha mala, arrumar tudo, meu pai bate na minha porta, se arrumar agora que a gente tá indo pro Camp nu Falei, o quê? Tá bom. Aí foi, não deu nem tempo de tomar banho, a gente só trocou a camisa, botou outra cueca e saiu correndo pro metrô. A gente chegou, não tinha a menor ideia, cheio de linha. Cheio de tudo rabiscado, tudo pichado. A gente falou: E agora? Como é que a gente vai chegar no estádio? Aí parou um peruano no nosso lado. A gente falou: Irmão, você vai para onde? Ele, vou ver o jogo. Aqui meu ingresso. A gente falou: Irmão, a gente vai com você. Ele falou: Como assim? Ele falou: Não, relaxa. A gente é brasileiro. A gente só quer ver o Messi jogando. Fica tranquilo. Ele: Não, tranquilo. Então, vem comigo. E a gente indo no metrô, tranquilo, suave. Daqui a pouco, pô você mora por aqui, ele, não, é minha primeira vez também, a gente falou, ah, pronto, oh, então tá, né, tranquilo, sabe para onde tá indo, e ele falou, não, tô lendo as placas e tal, Eu falei, meu Deus, já a gente vai se perder no meio de Barcelona, mas aí, sabe, conseguimos chegar lá, na hora do jogo, a gente ficou rodando o estádio inteiro procurando algum cambista para arrumar um ingresso, cheio de medo de comprar um ingresso falso, Aí meu pai olhou, viu que tinha uma cabine aberta. A gente saiu correndo, a mulher ia fechar. Meu pai botou a mão assim, falou, pelo amor de Deus, só quero três ingressos. Ela falou, pô, a gente já tá fechado. Ele falou, ó, oh, a gente veio lá do Brasil, a gente só quer ver o Messi jogar, não quer mais nada. Ela falou, não, tudo bem. Aí a gente comprou os três ingressos. E aí o campeonato é gigante, né? Aquilo parece um caldeirão. Você chega no estádio, olha pra cima e não tem fim. E a gente conseguiu um lugar atrás da torcida do Barcelona literalmente atrás e aí foi bizarro é? a galera cantando e pulando e dava os 15 minutos do primeiro tempo e todo mundo em silêncio começando a pular e depois vinha a música depois isso, aquilo e o Barcelona massacrando o outro time, o Messi rabiscando todo mundo, no primeiro lance ele já pegou, cortou para dentro chutou, falei, é caixa aí ele deu uma travessão Nesse jogo, infelizmente, não deu para ver um gol dele, mas viu que é outro nível. A estrutura, a, a vibe, foi, assim, valeu completamente a pena a gente passar por esse perrengue. Boa, boa. boa. Aí, ó, já, já diversificando, né? Agora estamos em terrenos europeus, mas eu acho que agora é. já voltando pro, pro Brasilzão. É... Vamos com, com o Pedrinho. Não, o Pedrinho não. Vamos com, com o Pavanelli, porque como eu sou botafoguense, aí ia ficar duas de Botafogo seguida, vai com o Pavanelli aí, vai dar um flamenguista, vai dar um Botafoguense. Vai, vai, Pavanelli, vai. Só que é tua.
3: Então já eu vou já vou entrar nesse mesmo ritmo de time europeu seleção. Falar do, do meu Botafogo, que é grande demais pro Brasil. Bom, é. Bom. Então, vou puxar aqui do dia do, da final do Carioca, 2018. Pô, muito obrigado, Lourenço. Aí, vou puxar aqui, Carioca, 2018, segundo jogo. Primeiro jogo. O Vasco tinha ganhado o Botafogo de 3x2, com gol no último minuto do Rios. Eu nunca mais vou esquecer isso na minha vida. E aí, a gente foi para o segundo jogo. 1x0, levar para os pênaltis, que não tem seu de gol fora de casa. E começou o jogo, o Botafogo já tomando aquela pressão de todo jogo do Botafogo, sempre toma uma pressão. E, cara, o Botafoguense, ele tem dois jeitos. Ele tem um jeito que é igual o do meu pai, que ele fica falando, não, relaxa, vai ganhar. E o outro que sou tipo eu, que fica xingando o time e falando como odeio o Botafogo, e odeio ser Botafogo o tempo todo. Então, mano, ficou nessa... Nessa dinâmica, meu pai, cara, relaxa, a gente vai ganhar. eu o cara, a gente não vai ganhar. Já vi esse cenário várias vezes. A gente já tinha perdido um carioca no ano passado, antes desse ano, pro Vasco. E para completar, no dia seguinte dessa final, era meu aniversário. E, tipo, cara, eu gosto muito do meu aniversário, moleque. Eu já tava falando, cara, o Botafogo vai me dar esse presente. A gente vai ser campeão carioca. Só que chegou no jogo, tudo muda. É... O Vasco começou a pressionar o Botafogo. Início do jogo, o Riasco já meteu uma bola. Meteram uma bola no Riasco e saiu de cara. Cara, no gol que eu já falei: que, que é isso? Não vai dar hoje. E foram. Começou o primeiro tempo. Primeiro tempo inteiro, o Botafogo não fez nada. Eu falei: pô, o segundo tempo vai voltar melhor. Segundo tempo, até vieram pressionando mais. Só que, cara, aquela bola que não entra nunca. Não entra nunca. E eu já xingando muito. Falando, cara, não acredito, cara, de novo isso. Eu venho toda vez pra ver essa mesma merda. E é toda vez igual. E o Botafogo sempre perde. E eu muito puto. Só sei que passou o segundo tempo inteiro e não saiu o gol. Quando tava já nos acréscimos, faltando acho que uns quatro minutos assim pra terminar. Meu pai falou assim, cara, vamos saindo. Que pelo menos a gente pega o trem vazio. Aí eu falei, pô, grande ideia. Talvez a melhor da noite. A gente pegou e saiu. E foi descendo o... Meio que o, o, o engenhão, ele tem... Pô, esqueci a palavra, rapaziada. Aquele... Pô, tipo uma rampa, uma rampona. Isso aí, uma rampona que você tem que descer. E ela vai girando assim, passando por todos os setores. E eu tava mais em cima. Então, demorei muito para descer essa rampa. E, cara, quando eu tô quase lá embaixo da rampa, eu só ouço uma gritaria generalizada muito alta. E uns caras correndo na minha direção, gritando: fogo! Fogo! Cara, no mesmo momento, eu já peguei e já voltei correndo a rampa inteira. Corri a rampa toda, voltei para o estádio quando eu vi o Botafogo te empatado de um a um e eu tinha perdido o gol. Mas eu não estava nem ligando nessa altura, eu só queria ver agora os pênaltis. E aí ficou aquela, aquela esperança para os pênaltis. Eu olhei para cima. Quem estava do meu lado, enchendo a cara, era o Pedro Certezas, que é um cara que é muito doido, o Botafogo ganha muito doido da cabeça, e ele estava enchendo a cara, falando, vamos ganhar, vamos ganhar, e eu falei, cara, a gente vai ganhar, não tem como a gente não ganhar. Começou as cobranças de pênalti, na segunda cobrança, se eu não me engano, o Botafogo vai lá e erra o pênalti. Aí eu, ah, não, cara, eu não voltei isso aqui tudo, pra ver o Botafogo perder. Já voltou todo aquele pessimismo de botafoguense, de porra, vai dar errado, de novo. Mas no final de tudo, o Gatito pegou os dois pênaltis e o Botafogo foi campeão nesse dia. E eu tive um dos melhores aniversários da minha vida, graças ao Botafogo.
0: Boa, boa. É, a botafoguense é tudo maluco mesmo. Mas é esse é o charme da gente. Agora, já para a penúltima história, né? já é caminhando para o final, vamos para o Pedrinho, exímio flamenguista.
4: Fala, ah, rapaziada. Então, a minha história vai ser uma das histórias mais bonitas e um pouco doidas que eu tenho com o Flamengo, né? meu time de, de coração, onde sempre cresci, sempre fui estimulado a ser Flamengo e sou totalmente doente. Sou ex-torcedor de torcida organizada, ex-torcedor da Flamengo Aça, e sempre fui apaixonado pelo, pelo meu clube. A história que eu vou contar foi da Libertadores do ano, do ano retrasado, né, de 2019, mas, mais mas certamente falando do jogo do Flamengo e Grêmio. Né, aquela, aquele jogo histórico né, que o Flamengo amassou o Grêmio em pleno Maracanã. É, eu não tinha ingresso para esse jogo. Eu tava muito, muito triste. Muito, eu tinha passado a noite virado para comprar ingresso para esse jogo. Mas houve um problema no site do Flamengo que os torcedores que não tinham sócio conseguiram comprar antes. Deu um bug no sistema e eu não tinha ingresso. E aí eu, indo, eu tava indo para um médico na Zona Sul e eu entrei no metrô da Santa Espanha para pegar esse o metrô para ir para a Zona Sul, né? E aí eu tava muito, muito triste e eu vi <risos> Um pai gritando com o filho, tipo, eu não acredito que você fuma maconha, você não vai no jogo, eu tô vendendo aqui, o próximo que passar e quiser esse ingresso eu vou vender. Eu cheguei nele e falei, irmão, pago o quanto você quiser. Ele, eu quero 350, a meia custava 60, pra vocês terem uma ideia. Eu falei, irmão, 350 eu não tenho, te dou 300 agora. Aí ele foi comigo no caixa eletrônico eu saquei o dinheiro dentro da estação, isso já estava perto da hora do jogo. Aí fui, fui pro jogo de maluco, botei no grupo da, da rapaziada que tava indo pro jogo. E eu, pô, todo mundo já doidão, perto da hora do jogo, eu, porra, sem ninguém, no Maracanã, encontrei uma amigaça minha, Thaísa. E aí, Thaísa, pô, bora pra resenha lá no bar da Atleta, que tá legal, vamos de lá, a gente toma uma e vai pro jogo. Dito feito, fomos lá pra resenha, zoamos muito, bebemos todas, 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 todas. E indo em direção ao jogo, eu perguntei pra ela, pô, qual é o teu setor? Ela disse Norte. E era onde eu queria ficar, né? Óbvio, junto da torcida. Só que o meu ingresso era Leste, que o maluco vendeu. E aí é ele, o um filho dele e tal, então ele comprou Leste que não queria ir pra confusão, acho eu. E aí a gente, na caminhada, indo em direção ao portão da Norte, eu falei, eu vou daqui até lá gritando que eu troco Leste e Norte igual um louco. E alguém vai aceitar, irmão. E aí eu gritando, 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 gritando... Leste, troca o leste em norte, troca o leste em norte, troca o leste em norte. Ninguém queria trocar, óbvio. Passa um pai com um filho pequeno falando... Cara, você tem leste mesmo? Esse ingresso é original? Aí eu peguei o ingresso dele. A Thaís olhou e falou... Cara, Pedro, não troca. O teu ingresso tá brilhando mais com o dele. que o ingresso tinha um brilho, né? Pra provar que era original. O ingresso dele tá estranho, não troca. Eu falei, tá isso eu vou arriscar tudo. Troquei, saí correndo com ela... E tinha. Chegamos no portão. Eu com ela na frente, né? Aquela empurra, protegendo ela, segurando ela. Ela passou. Na hora que a mulher ia pegar o meu ingresso para passar o meu, o maluco da roleta do lado pula e invade. Quando foi isso, todos os seguranças se deslocaram. A mulher destrancou o portão e falou, passa, 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 e espera. Aí eu passei e esperei na hora que ela falou, calma é que eu tenho que dar seu ingresso. Quando ela ia botar na máquina, eu disparei para dentro do estádio. A mulher nunca mais me viu. Dito e feito, foi coisa linda. Não me arrependo de ter dado esses 300 reais de maluco. Curti igual um louco. Voltei para casa só no dia seguinte, todo sujo, parecendo um mendigo. Voltei andando do Maracanã ao Grajaú, a galera que é da região sabe que é chão, pá cacete, e cara, é, é isso, ser Flamengo aí é isso, ser Flamengo esse é ser fanático, ser Flamengo esse é ser doente, louco, descontrolado, porque agora a fase tá boa, né, mas antigamente estava bem difícil, 2019 foi uma fase muito brilhante, né, um ano muito atípico, então valeu muito a pena, só não fui pro Peru porque eu não consegui vender minha casa, mas <risos> tô brincando, mas é isso, rapaziada, essa é a história é incrível ser Flamengo, é um sentimento muito bom.
0: É, agora vamos para a última, né a minha mesmo, do Bernardo, bora que bora, é, vou falar aqui, eu fiquei na dúvida entre dois jogos, mas eu vou falar de um mais recente, era Botafogo e defensa e justiça na Sul-Americana de, se eu não me engano, 2019, podem me corrigir aí. Botafoguense, mas eu acho que era isso mesmo. Se não foi 2019, foi 18, mas eu acho que foi 19. É, o Botafogo tava mal, né? Porra, o time não era bom. Pimpão, essa galera. É, mas tinha um jogador que tava muito bem, que era o Eric, o atacante que tava fazendo nossos gols e tal, tava em boa fase. Mas o time não vinha jogando bem. Tava com o Zé Ricardo, o Zé Ricardo já não tava lá essas coisas. E a gente pegou na Sul-Americana, na primeira fase, o Defensa e Justiça. Muita gente não conhece, porque é um time que surgiu, está melhor agora, começou a ficar melhor nesses últimos anos. Mas ele era o vice-líder do campeonato argentino. Quando a gente tirou eles, ah, pô, ferrou, tamo eliminado, pá, não, esquece, acabou. Mas como a gente ia é botar maluco, a gente foi lá para o estádio mesmo. É, ver o jogo mesmo, achando que a gente ia ser goleado. Chegou lá, nesse dia... Foi em fevereiro, não lembro do dia exato. É, fevereiro de 2019, nesse exato dia, teve um dos maiores dilúvios do Rio de Janeiro dos últimos anos. Foi aquele dia que choveu tanto, que teve gente até que morreu, uma tristeza, mas choveu muito, tudo ficou alagado, mó, mó galera ficou sem luz. E a gente já indo para o estádio, no meio, tipo assim, no meio do caminho, a gente começou, pô, tá chovendo bem, né, mano? Ah, mas já já passa, pô. Chega lá, tá tranquilo. Não tem erro, não. Levei capa de chuva, porque eu achava que já ia chover. Aí chegamos lá, pá. Moleque, começou a cair o mundo no estádio. O jogo tava horrível, ninguém conseguia nem correr, porque ficava escorregando. Era aquela pelada horrível, tu chuta a bola, a bola nem sai do lugar. Só, tipo, dá uma derrapadinha na água e continua, tá ligado? Então foi um jogo horrível. Tava todo mundo muito mal. Chovendo pra caramba. Eu, toda hora, minha mãe me ligando, Bernardo, cadê tu? Tá chovendo pra caraca! O que, que é isso? Volta pra casa. Mas não, a gente continua lá. Pá, 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 zero a zero, jogo chato. Aí chegou os 90 do segundo tempo. 90 do segundo tempo? Não, porra, aí é foda. 45 do segundo tempo. A bola lá, gatito. Bateu o tiro de meta. Gustavo Ferrarese escorou de cabeça. Chegou a bola no Eric. Penteou a bola pro lado. Passou de um zagueiro. Chute no ângulo. Moleque, saiu o gol. Eu só comecei a pular. Pulei da minha cadeira. Saí correndo. Chuva pra caralho. Eu encharcado todo mundo. Assim, foram poucas pessoas. Sabe? 5 mil pessoas no jogo. 7 mil. Todo mundo. Caralho, porque tava, tipo, absurdo ter o jogo nessas condições. Aí o Eric, o nosso salvador da pátria, ganhamos lá o primeiro... Ganhamos o primeiro jogo de 1 a 0 do Defesa e Justiça contra todas as adversidades. Voltando para casa na chuva absurda. Fui para casa de um amigo porque não tava conseguindo chegar em casa porque tava tudo alagado. Dormi lá, lá, sem luz. Meu amigo ficou sem luz na casa por dois dias. A gente teve que pegar um macarrão, aqueceu no gás, pá, porra, o resto é história, a gente chegou lá e eu tava com meu pé mofado, tá ligado, essas é porra mesmo, mas valeu a pena pela vitória, é, futebol, né, cada um tem sua história, cada um tem seu jogo importante, que ajudou a formar o caráter, tal, que é importante para para si mesmo, e esse foi basicamente o intuito desse episódio, a gente, semana que vem, deve tentar trazer uma entrevista com algum, algum profissional que participou de algum grande evento. Deve ser ou alguém de comissão de futebol ou algum artista que participou de um grande festival. A gente vai passar essa vibe. Uma semana uma, uma resenha dessa, um podcast entre a gente. Outra semana entrevista. Pelo menos esse é o plano inicial. Mas espero que vocês tenham gostado dessas nossas histórias. Porque a gente curtiu muito viver elas e falar aqui para vocês. Então vamos se despedir, vai, Lorenzinho. Se despede aí da galera, últimos recados.
2: Aparentemente o Lorenz está com problemas técnicos, né? então vou me despedir primeiro. É... Rapaziada, muito obrigado por assistir. Aqui é o Franco. É... Só um... uma... uma ressalva. O futebol, tipo, pra, acho que para todos nós, ele tem algo que é um ponderado tá ligado? Então, tipo, o futebol, querendo ou não, é um espetáculo a ser vendido. Não adianta você falar que, ah, não, futebol não é um espetáculo. O futebol é um espetáculo a ser vendido. Tudo bem, isso não é problema nenhum. Então, tipo, mano, é, o mais do futebol é saber que tem pessoas de todo canto do país querendo ver e estar no mesmo lugar só porque torce pelo mesmo time que você. Tendo religião, é, sendo de... É, tendo convicções diferentes, o que for, o futebol ele junta pessoas diferentes de vários cantos do país, do Rio de Janeiro, o que for. Então, é, foi muito legal ter essa conversa com vocês, é, essa rapaziada maravilhosa aí. E é isso, tamo junto e até a próxima.
0: Agora vamos pro Pedrinho.
4: Valeu, galera. Um forte abraço aí, espero que vocês tenham gostado da resenha. E é isso, beijão.
3: Pavanelli. É isso, rapaziada tipo, Resenha braba É maneiro ver que, pô, às vezes, tipo assim futebol, você pode sair num dia muito puto Mas talvez na semana seguinte Vai ter outro jogo Que você vai sair com a cabeça Tipo, caralho, esse é o melhor dia da minha vida Isso pra mim só o futebol consegue fazer Tá ligado? E é isso que vocês viram na história de cada um Que contou aqui, todo mundo contou com a emoção Do momento, tá ligado? Com um brilho nos olhos E é isso que o futebol faz então é isso, tropa. Valeu, valeu.
0: Boas palavras. O Lorenzinho tá... caiu a internet dele. Uma pena. Mas ele está mandando... Ah, não. tá aí. Voltou. Fala, amigo.
1: Online, filho. Tô aqui.
0: Se despede aí, papai. Me
1: despedindo de vocês. Agradecer que foi por várias histórias comédias. É... E é isso, rapaziada. Prazerzão. Fogo eles.
0: E é isso. Agora eu que me despeço. Obrigado por ouvir. Tamo junto. Semana que vem tem mais. Valeu,
2: Marangoni. Dá aquela notinha alta. Tamo junto. Valeu.